0: W 1935 roku odbywała się silna konkurencja na rynku amerykańskich producentów samolotów między Boeingiem, znanym nam wszystkim, i Martinem i Douglasem, którym będzie poświęcona ta historia. Martin and Douglas nie mogli konkurować z Boeingiem, który był większy, natomiast postanowili, że zrobią coś, żeby zmniejszyć liczbę wypadków samolotowych. I analizowali, no właśnie, katastrofy lotnicze i to, bo wtedy latanie jeszcze nie było tak bezpieczne, jak jest teraz, po bagatela, tak prawie stu latach od, od tamtego czasu. I procedura w sytuacji, kiedy samolot spadał, była taka, że po prostu pilot próbował zorientować się, co się dzieje patrzył na wszystkie swoje wskaźniki, patrzył na... na te lampki, które być może widzieliście w kokpicie samolotu, jest ich bardzo dużo, są bardzo skomplikowane, no i starał się wszelkimi możliwymi, dostępnymi sposobami podnieść samolot do lotu z powrotem. Natomiast okazało się, że to nie jest zbyt efektywne i właśnie panowie Martin and Douglas wpadli na pomysł, żeby zautomatyzować ten proces. To znaczy, żeby zrobić checklistę, która którą odpala sobie pilot w głowie, bo nie było mowy o żadnej ściądze, kiedy samolot spada, wszyscy piloci musieli się jej nauczyć na pamięć. Na tej czekliście były 233 punkty, które każdy pilot spadającego samolotu musi przejść. Na jakiej podstawie oni zrobili tę checklistę? Po prostu sprawdzili, analizując historię wypadków lotniczych, co najczęściej było przyczyną mm, awarii, przyczyną tego, że samolot spada, to trafiało na pierwsze miejsce checklisty, na drugie kolejna rzecz i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że wtedy na krótki czas, bo dzisiaj raczej wszyscy latamy Boeingami, ale udało im się mimo tego, że mieli gorsze samoloty, zredukować w znaczny sposób liczbę wypadków właśnie lotniczych właśnie dlatego, że pilot, który któremu samolot, którego maszyna zaczynała spadać nie zastanawiał się, nie analizował, tylko przechodził po kolei w automatyczny sposób przez y, y, całą listę. Mm, a my dzisiaj w y, strefie wiedzy chcieliśmy was serdecznie przywitać. Jest z nami Paweł Szturowski, <laughs> a ja się nazywam Piotrek Starzyński i będziemy dzisiaj sobie rozmawiać właśnie o tym, y, o potędze checklisty. Czyli dlaczego niektóre rzeczy, nawet jeśli z pozoru, tak jak spadający samolot, wydają się indywidualną, odosobnioną kwestią, dlaczego niektóre rzeczy warto jest zautomatyzować i po prostu już później o nich nie myśleć.
1: No to prawda. I tutaj nie trzeba odwoływać się. Oczywiście przykład jest, jest, mam nadzieję, przynajmniej ciekawy i dający do myślenia, ale Nie trzeba aż tak daleko sięgać jak rywalizacja pomiędzy liniami lotniczymi, która powiedzmy sobie szczerze dla większości z nas jest dosyć abstrakcyjnym pojęciem i dosyć abstrakcyjną skalą, bo takich checklist w życiu można robić dużo na różne tematy i one pomagają. A dlaczego pomagają i dlaczego w ogóle tych checklist potrzebujemy? To tak moim w sumie naszym zdaniem, no bo... Jakby nie patrzeć, gdzieś tam już o tym wstępnie rozmawialiśmy. Ale naszym zdaniem jest kilka takich ogólnych powodów. No i pierwszy z nich to jest to, że tak naprawdę wielu rzeczy, które w życiu robimy, po prostu nie analizujemy, nie rozkładamy na czynniki pierwsze, tylko po prostu jakoś tam leci, jakoś tam się tego nauczyliśmy, jakoś to sobie ogarnęliśmy. No i tak, i tak to idzie. I oczywiście w tym podejściu w wielu przypadkach nie ma niczego złego. E, zwłaszcza tak długo, jak nic nam wielkiego nie grozi, e, kiedy coś nam w tym nie wyjdzie. Ale z drugiej strony no może, mo, może to powodować małe, acz nieprzyjemne sytuacje. E, I tutaj anegdotka w mniejszej skali. E, ja przez lata jeździłem jako pilot wycieczek. E, pakowałem się regularnie raz, dwa, trzy razy w tygodniu na kolejne wyjazdy. Niby miałem to wszystko obcykane, a jednocześnie no, to nie był jeden. To nie były dwa razy, kiedy wyjechałem bez szczoteczki do zębów i szukałem o 21 w jakimś małym sklepiku w niewielkiej miejscowości, w której akurat był nostek, gdzie by tutaj kupić jakąś szczoteczkę, albo ewentualnie od kogo pożyczyć. Nie no, ale tak serio, tak serio to może nie, może świat się nie wali od takich rzeczy, ale jednak po tam trzech latach mniej więcej, wpadłem na to, żeby zrobić sobie jednak tę checklistę, rzeczy, które mam do zabrania, do spakowania, bo czasem to była szczoteczka, czasem to był ręcznik, czasem był to jakiś element garderoby, czasem co gorsza były to dokumenty, których zapomniałem zabrać z biurka, no i wtedy już się robił problem, bo o ile jeszcze szczoteczkę do zębów można znaleźć w trasie, o tyle no, na przykład znalezienie w małej miejscowości drukarni, to już bywa większy problem, a to, żeby jeszcze znaleźć potem te dokumenty, wydrukować, a potem post factum na przykład przystawiać pieczątki, no to już w ogóle jest trochę trochę słaby pomysł, więc więc to są takie małe rzeczy, w których ta taka rutyna, no bo ja to robiłem rutynowo, ta rutyna nas zabija, bo po prostu nie analizujemy dokładnie za każdym razem, tylko jakoś to leci.
0: No Z drugiej strony każdy z was ma taką checklistę, która się nazywa klucze, portfel, telefon, kiedy się wychodzi z domu i zawsze ja przynajmniej panikuję, kiedy okaże się, że wyjdę z domu i nie mam jednej z tych trzech rzeczy. Czasem do tych trzech rzeczy dołącza jeszcze czwarta rzecz, czyli kluczyki, a ja regularnie do tego dołączam jeszcze piątą, czyli słuchawki, bez których których trudno jest wyjść z domu i ruszyć się chociaż kawałek. Natomiast jeśli chodzi o checklisty i o to, jak one usprawniają, bo tutaj powiedziałeś, że właśnie rutyna i i zarąbanie rzeczami. Ja właśnie uważam, że checklisty to jest dobry element rutynowości. To znaczy to jest Taka rutyna, która sprawia, że potem, oczywiście na początku musicie ją spisać, na początku jak każda automatyzacja kosztuje jakiś wysiłek, natomiast potem rzeczy dzieją się same. I dobrym przykładem jest w ogóle nasz nasz podcast, bo za historią dwóch odcinków, w których nie mamy wideo jest, jest ukryte właśnie to, że nie sprawdziliśmy czy się nagrywa. Prosta. Znaczy, prosta... Nie,
1: w jednym to było to, że nie sprawdziliśmy, czy się nagrywa, a w drugim to było to, że... Dźwięk nie... nie, nie światło. 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 To światło. tak, że nie zwróciliśmy uwagi na to, że światło po prostu pada tak, że potem ten materiał już niczego nie nadawał
0: a z drugiej strony był jeszcze jeden taki odcinek, który musieliśmy nagrać jeszcze raz, ze względu na to, że że ja z kolei nie wcisnąłem nagrywania dźwięku, więc więc to nie, więc mimo tego, że wydaje się, że jakaś czynność jest banalna i że jakaś czynność ma, że jakaś jakaś sekwencja ma dwa, trzy kroki, więc myślicie sobie, po co ja to mam w ogóle spisywać albo, albo pamiętać o tym, to jednak to jest tak jak taki włącznik prądu, który by wam odpalał wszystkie bezpieczniki u was w domu, przechodzicie przez szereg tych czynności i po prostu wszystko działa. Zgadza się, Potem
1: jeszcze do tego można dodać jeden element, czyli nerwy. Jeżeli coś robimy szybko w stresie, zależy nam na tym, żeby to zrobić dokładnie, albo wręcz przeciwnie, zależy nam na tym, żeby zrobić to jak najszybciej i mieć to z głowy, bo Kiedy musimy lecieć. Kiedy statek tonie, albo tak. samolot spada. Dokładnie tak. To w tym momencie właśnie ta taka checklista... No bardzo nam porządkuje, właśnie bardzo ułatwia to, żeby nie wchodzić w tryb paniki tutaj, poza tą historią, o której ty Piotrek mówiłeś, to jest jeszcze druga, trochę bardziej świeża. Dlatego, że tutaj mówimy o historii, nie chciałbym teraz pomylić, wydaje mi się, że to był 2005, 2006 rok, coś takiego, ale jeżeli się pomyliłem, to proszę, wytknijcie mi to gdzieś w komentarzach, bo, bo jest to możliwe. I wówczas zespół uniwersytecki z Waszyngtonu, bodajże, doszedł do. do analizował to, jakie są przyczyny niepowodzenia operacji. No, bo niby mamy dosyć rozwiniętą medycynę, chirurgia stoi na dosyć wysokim poziomie, do tego no, mamy szpital uniwersytecki w dużym mieście. No, raczej jest to, tak z perspektywy pacjenta, jedno z najlepszych miejsc, w które można trafić, jak ma się poważny problem. I tam właśnie, kiedy analizowali, czemu nadal jest taka ilość powikłań, przypadków śmiertelnych podczas operacji, no to właśnie wyszło, że jest po prostu bardzo dużo takich malutkich rzeczy, które powodują, że potem sprawy się komplikują. I na przykład głupia mała rzecz, teoretycznie, a w praktyce zupełnie nie, to, że operacje przeprowadza się w różnych zespołach. To nie jest tak, że jeden chirurg ma cały czas ten sam zespół, z którym pracuje i przewija się ileś tam twarzy. I na przykład chirurg, nie pamiętając imienia osoby, która mu na przykład, pielęgniarki, która mu podaje jakieś przyrządy, w związku z tym wybijał się, zaczynał myśleć o tym, jak ona ma na imię Mhm. Przypominać sobie ewentualnie, szukać, to mówimy tu oczywiście o bardzo krótkich odstępach, czasu ale samo to, że musiał poszukać właśnie albo tego imienia w pamięci, albo wymyślić, kto inny może to zrobić, żeby się zwrócić, albo się odwrócić, pokazać na tę osobę i poprosić dopiero o ten przyrząd, to są takie mikrobłędy, które na przykład w chirurgii, w stresie powodowały zdecydowane zwiększenie tej śmiertelności, czy liczby powikłań, które występują, albo ewentualnie tam nie zastosowanie jakichś drobnych procedur w przypadku operacji. I to są, i to są właśnie takie, takie małe rzeczy, które znalazły się na czekliście. Czeklista była niedługa z kolei, bo zawierała 19 punktów. Mhm. Obejmowała zarówno czynności przed operacją, na przykład takie jak właśnie przywitanie się z zespołem, przypomnienie sobie imion. Po prostu nie dlatego, że ktoś jest hamem, burakiem i nie pamięta ludzi, z którymi pracuje, tylko dlatego, że w momencie, kiedy nie wiem, na przykład z kimś nie pracował, nie, nie robił mhm. operacji od miesiąca czy dwóch, no to jest naturalne, że mogło mu to imię gdzieś tam uciec, wypaść z głowy. Jasne. Przez rzeczy takie jak właśnie pamiętanie o odpowiedniej sterylizacji przyrządów i tak dalej, i tak dalej. Niby rzeczy rutynowe proste a efektem tego było obniżenie procentu operacji, w których występują powikłania o 35% i śmiertelnych przypadków podczas operacji o 47%. I to zostało potem zaimplementowane w ośmiu szpitalach na całym świecie i te dane się potwierdziły. I te dane były praktycznie identyczne w każdym ze szpitali i okazało się, że właśnie te konkretnie zidentyfikowane błędy właśnie w sytuacji działania pod no bardzo dużą presją, no bo tu chodzi o ludzkie życie, w sytuacji wykonywania wielu precyzyjnych czynności pozwalają przygotować się właśnie na te nieprzewidziane wypadki w takim stopniu jak można i to bardzo, bardzo, bardzo zwiększa no po prostu szansę pacjenta. tak no tutaj, no To jest najistotniejsze. No
0: to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo właśnie ta czeklista ma też taki wymiar, bo powiedziałeś takie rzeczy jak sterylizacja instrumentów. Czyli wydaje się, wydaje się, że to jest w ogóle podstawa, ale że nie jest takie oczywiste, to mogę powiedzieć i niech kamieniem rzuci ten, kto nigdy, tak jak ja, nie myślał tak intensywnie, że musi coś zrobić, że już jego mózg w jakiś sposób... 1 na 10, 1 na 20 przypadków uznał, że to jest zrobione. I to nie jest żadna wymówka wobec ludzi, którzy mają przyjemność ze mną żyć i mieszkać, ale naprawdę czasami tak mocno myślę o tym, że muszę wyjąć coś z pralki, że, że po prostu te, te ubrania tam zostają. To jest trywialny przykład, ale w, wiele razy też w pracy spotkałem się z tym, że. Ktoś był stuprocentowo pewny, że zrobił daną rzecz, szczególnie jeśli na przykład miał okazję zrobić ją w ciągu ostatnich dwóch tygodni 40 razy przy 40 różnych projektach i sam był zdziwiony, jak ja mówiłem, no, ale zobacz, no to nie jest tutaj uwzględnione, nie jest sprawdzone, a przecież jest nawet na jakiejś czekliście, na którą się umówiliśmy i ta osoba była tak zdumiona, stojąc obok mnie i patrząc się No właśnie, na czynność rutynową, którą na 100% mamy z tyłu głowy, że zrobiliśmy. No jednak. Jednak to sprawdzenie jest bardzo ważne i tutaj przy okazji chciałem omówić jeszcze drugą zaletę checklisty. To znaczy, ona nie jest tylko dla was. W sytuacji, w której bardzo trudno przy pisaniu czegoś, przy konstruowaniu jakichś tekstów albo przy tworzeniu skryptów, projektów, po prostu opracowywaniu jakiejś dokumentacji, bardzo trudno jest wychwycić swój własny błąd. I jeśli macie taką checklistę, a na przykład pracujecie sami, to możecie pójść do dowolnej osoby. Ona się nie musi na tym znać, nawet lepiej czasem, jeśli się nie zna na tym. I dacie jej to i powiecie, zobaczcie, czy na tej czekliście czy wszystko jest. I no i po takim podwójnym sprawdzeniu, tą samą checklistą, no już potem jest bardzo mała szansa na jakąś yy, niespodziankę.
1: Zdecydowanie zdecydowanie tak i tutaj jakby mało jest metod, w przypadku których jestem w stanie naprawdę z czystym sumieniem powiedzieć, że one praktycznie nie mają wad. A czeklista taką metodą mi się zdaje, bo tak naprawdę wady są dwie czeklisty. Po pierwsze to, że trzeba poświęcić czas na to, żeby ją zrobić. I trzeba się zastanowić, czy koniecznie, no bo też nie popadajmy w paranoję, tak? No nie musimy mieć checklisty na to, żeby rano przygotować sobie śniadanie, ale...
0: Niektórym by się przydało.
1: <laughs> ale nie że... jadłeś dziś śniadanie. No to prawda, że nie jadłem dzisiaj śniadanie, ale, ale bardziej chodzi o sposób jego przygotowania, że, że nie musimy mieć checklisty na smarowanie kanapki masłem. Mam nadzieję. natomiast Natomiast powiedzmy, że no to jest, to jest rzeczywiście pewna, czy to nie jest wada, tak? to jest po prostu element tej metody, że trzeba zastanowić się jak, po pierwsze do czego tych checklist potrzebujemy, po drugie czego dokładnie potrzebujemy na każdej czekliście którą sobie tworzymy. No i druga, znowu nie wada, element metody jest taki, że no, tutaj tylko żelazna konsekwencja w jej stosowaniu powoduje, że te wszystkie efekty, o których mówimy występują. Bo no, co z tego, że mamy przepięknie przygotowane czeklisty na ileś tam wypadków, jeżeli ich po prostu nie stosujemy albo stwierdzamy, a dobra, przecież pamiętam jak to się robiło, no i w tym momencie przechodzimy znowu do tej sytuacji, kiedy równie dobrze moglibyśmy tej czeklisty nie mieć, to oczywiście jakiś tam wpływ będzie miał, że ją przygotowaliśmy i sobie to usystematyzowaliśmy ale no i oczywiście te czeklistę możemy przechodzić w głowie, ale jest jeszcze taki jeden mały, e, mały śmieszny... E, Jedna taka mała śmieszna rzecz, zabrakło mi sformułowania, e, związana z checklistą. Otóż jest taki mm, psychologiczny mechanizm tego, że w momencie, kiedy coś odhaczymy, to zrzucamy odpowiedzialność ze swojego umysłu za pamiętanie o tym. Mhm. I to jest uwalnianie ramu takiego naszego wewnętrznego, bo w momencie, kiedy mamy właśnie checklistę, wiemy, że naszym zadaniem jest to, żeby odhaczyć wszystko na checklistie, to w tym momencie możemy sobie przeczytać pierwszy punkt. Nie zastanawiać się. Właśnie to jest to, co jest ważne przy wykonywaniu operacji, czy przy ratowaniu spadającego samolotu. My się nie zastanawiamy, nie analizujemy gorączkowo rzeczywistości, tylko po prostu mamy jedno proste zadanie, nasz mózg lubi proste zadania. Wykonujemy to jedno proste zadanie, odhaczamy, nasz mózg uznaje, dobra, to zadanie jest już wykonane z głowy. Robimy kolejne zadanie, proste, Odhaczamy z głowy. I w ten sposób przechodzimy sobie przez całe, przez całe te checklisty. I to bardzo porządkuje i to daje bardzo dużą satysfakcję, ale ta satysfakcja jest dawkowana. Mózg przestaje działać w trybie paniki i powoli, spokojnie dochodzimy sobie do tego założonego celu który jest gdzieś tam naszym jakimś finalnym efektem przejścia przez checklistę.
0: No i do tej pory powiedzieliśmy o tym, jakie jest zastosowanie checklisty, jaka jest optymalizacja działania, które raczej podejmuje jedna osoba. I tutaj faktycznie wystandaryzowanie tego, czy przy operacjach, czy przy właśnie pilotach jest, jest korzystne, bo mamy po prostu, no, zwiększamy efektywność jednej osoby. Natomiast warto jeszcze trochę powiedzieć o tym, jak dobrze też w zespole pracuje się na checklistach, bo dzięki, szczególnie jeśli mamy pracę, a większość prac polega na tym, że jakiś zespół wykonuje podobną czynność tylko dla różnych przypadków, dla różnych sytuacji. Podejrzewam, że zespół specjalizujący się w operowaniu na przykład serc, operuje po prostu różnych ludzi z różnych, z różnych schorzeń. I, I tak samo no, w mniej, że tak powiem, ekstremalnych sytuacjach, w sytuacjach, w których stawką nie jest ludzkie życie, tylko po prostu w codziennych biurach, korporacjach, małych firmach, startupach i tak dalej, czy, tym, czy projektach, w których bierzecie udział. Ta checklista to jest też coś, co może ewoluować. O tym nie powiedzieliśmy, powiedzieliśmy o ustawianiu checklisty, ale checklista to jest jak najbardziej coś, co może i nawet powinno ewoluować przy każdym kolejnym sprawdzeniu. Kolejna osoba, która podchodzi, szczególnie jeśli podchodzi na świeżo do jakiegoś zagadnienia, może powiedzieć, yy, "OK, no ale na przykład do tego punktu to trzeba dołożyć jeszcze Jedno małe ale, na przykład sprawdzić, czy to nie jest przypadek X, który jest uczulony na ten lek, który podajemy w podpunkcie 27a, no to w 27b, albo raczej wcześniej, powinno być być właśnie sprawdzenie tego. A, ok, wrzucamy to, dajemy wszystkim nową checklistę i w ten sposób mamy bardzo zaoszczędzony czas, mimo tego, że to brzmi banalnie, mamy zaoszczędzony czas na szkolenie, aktualizację, jakąś jakąś pogadankę ze wszystkimi, bo to trafia po prostu każdemu do tej checklisty i każdy ma obowiązek ją przejść, nową, zaktualizowaną i to naprawdę bardzo, bardzo usprawnia pracę zespołu.
1: Zgadza się. No i też jest to dobrym elementem, bo w momencie, kiedy przechodzimy... W praktyce ileś tam razy, no to to tutaj się też pojawią jakieś właśnie uwagi, jakieś nowe czynniki, na które zwrócimy uwagę, także to to też warto mieć świadomość, że to nie jest wyryte w kamieniu i to nie są są tablice mojżeszowe, które po prostu raz raz są dane i i nic z tym nie robimy dalej. Także zdecydowanie znowu się z tym zgadzam.
0: No ja mam jedną wadę checklisty i to jest coś... taka, nie wiem, czy wada, pułapka może, której której możecie uniknąć. Pułapka jest taka, że papier, jak wiemy, jest cierpliwy i czasem, kiedy tworzymy taką checklistę rzeczy, które, weźmy prostszy przykład, zejdźmy już z operacji wykonywanych w samolotach, które spadają, mamy sytuację pakowania się na wyjazd, nawet bez dokumentów. Jedziemy po prostu sobie na wyjazd zagraniczny i Często jest taka pokusa, kiedy już siadamy do robienia tej checklisty, żeby tam wpisać wszystko, żeby wpisać ile par majtek, ile par skarpetek, żeby po prostu drobiazgowo opisać to wszystko, więc kończycie z listą 30 albo 40-50 punktów, nigdy do niej nie zajrzycie, nawet nie będzie chciało się jej wam wydrukować. O, to zależy. Moja mama robi sobie takie <puternie> <jak 5 attraction> się pakuje. pozdrawiam mamę, czy tego słuchasz. I rzeczywiście to sprawdza. Yy, yy, natomiast <seulatares> mam nadzieję, że nie podpadłem w tym momencie, natomiast chodziło mi, chodziło mi o to, że na na taki wyjazd na przykład, czy dowolną checklistę, którą tworzycie, warto y, pomyśleć o optymalnym, optymalnej liczbie punktów. To znaczy na taki wyjazd przyjemnościowy ja bym sobie zrobił checklistę y, telefon, y, wymienione pieniądze w o, odpowiedniej walucie, paszport, wiza. I jeśli chodzi o checklisty, na przykład na specjalistyczne wyjazdy, to akurat... Ja pozdrowię swojego tatę, który mi to mm-hmm. podrzucił, czyli kiedy jadę na jakiś wyjazd, który wymaga ode mnie czegoś wyjątkowego, narty, żagle, wycieczka górska, coś co nie jest typową, typową aktywnością, to zawsze, tak jak mówię, patent należy do mojego taty, zawsze jest dobrze wyobrazić sobie siebie na przykład na stoku i przejść od stóp do głów. I ja bardzo często tak robię, jak się zastanawiam, czy wszystko spakowałem na narty. Yy, myślę, deska, ok, buty, jasne, skarpetki, no muszą być spodnie, mam spakowane i idę od góry do domu, mówię, gogle, a nie mam gogli. Ok, czyli kolejna rzecz. I taka, taka wyjazdowa checklista, nie musicie jej nigdzie spisywać, tylko po prostu ona jest na was. Yy, w momencie, w momencie kiedy, kiedy to sobie wyobrazicie, yy, czy jedziecie nawet na plaży, wyobraźcie sobie Płetwy, kąpielówki warto mieć, jakieś tam okularki, maska, tak po prostu ona jest z wami na was cały czas. Więc ja przy ogromnej miłości do checklisty mam taki mały, drobny postulat, nie przegnijcie, bo jak sobie za bardzo to utrudnicie, to zamiast pomóc będzie przeszkadzać, albo zamiast pomóc po prostu nie będziecie jej używać.
1: No Zdecydowanie, bo to jak z większością takich narzędzi, żeby było skuteczne, to musi być proste i tak proste, jak tylko być może. I to pod tym względem jeszcze też tylko jedną jedną rzecz dodam ze swoich rad praktycznych dotyczących stosowania checklisty. Moim absolutnie najlepszym narzędziem do robienia checklist jest telefon, bo telefon mamy z reguły przy sobie. Z reguły i tak on gdzieś tam przynajmniej leży w takim zasięgu, żeby, żeby można było z niego skorzystać i ten element, wydaje mi się, że w tej chwili już w każdej aplikacji z notatkami, gdzie można po prostu odhaczać listę, to to jest moje absolutnie go narzędzie, zwłaszcza, że, no, nie pamiętam kiedy ostatnio miałem taką sytuację, że rzeczywiście się do czegoś szykowałem, rzeczywiście coś przygotowywałem, rzeczywiście coś robiłem, takiego Nie wiem, czy w pracy, czy czy przejść tam prywatnych rzeczach, gdzie przez cały czas przygotowywanie nie miałbym dostępu do telefonu.
0: Rok 2005,
1: 2008. Jest taka szansa, że to było mniej więcej wtedy, więc, więc bardzo polecam, bo w momencie, kiedy te checklisty macie zawsze przy sobie, no to dużo łatwiej się z nich korzysta po prostu.
0: Tak, no i żebyśmy nie wychodzili na takich zupełnie ortodoksyjnych checklistowców, pamiętajcie też o tym, że kiedy w końcu jakaś łatwa checklista, którą tak jak w przypadku właśnie wyobrażenia sobie siebie na stoku czy na wakacjach można zapamiętać przy użyciu mnemotechniki, jeśli jakaś taka checklista wejdzie wam w głowę i będziecie stuprocentowo pewni, że ona tam jest, no to może tam sobie zostać, tak? To znaczy, jeśli będziecie czuli, że jesteście w stanie to zrobić z głowy, warto warto to stosować, no z tą malutką, malutką adnotacją, że kiedy pilotowi spada samolot, wykonuje od góry do dołu wszystkie te czynności, nie dyskutując z nimi. Dokładnie tak.
1: No i chyba na tym właściwie skończymy ten odcinek, także...
0: Przeszliśmy przez twoją checklistę tego, tak, co tam jest? przeszliśmy okay, przez moją checklistę, jak co odcinek. <głos> w takim razie, w takim razie bardzo, bardzo nam było miło. Zapraszamy niezmiennie i nieustająco na tworzony przez nas portal strefawiedzy.edu.pl i do zobaczenia.
1: Dzięki, cześć.